0: Lauriane Detcheverry, vous êtes ici dans le festival interculturel du, du Comte euh, du Québec à Montréal, euh, où vous représentez en quelque sorte euh, Saint-Pierre et Miquelon. Alors Saint-Pierre et Miquelon, il faudrait peut-être d'abord qu'on qu qu en parle un peu, qu'on situe un peu Saint-Pierre et Miquelon sur une carte de géographie, et, et puis aussi euh, historiquement par rapport à, à la France
1: Saint-Pierre et Miquelon, ce sont deux petites îles euh, françaises hein, qui se situent au sud de Terre-Neuve. Donc en fait, nous sommes français, mais dans un environnement géographique canadien avant tout. Euh, donc euh, nous sommes un dom tom, tout simplement. Euh, historiquement, ce sont deux petites îles qui ont été peuplées pour servir de base aux pêcheurs de morue dans l'Atlantique. Euh, donc c'est vraiment lié à cette industrie de la pêche. Et puis donc, on a une population sur place qui est originaire ben, des pêcheurs bretons, normands, euh, basques. Et puis on a des mélanges aussi avec l'Acadie hein, au niveau de la population.
0: Alors tout ce que vous citez là sont des éléments qui sont très évocateurs de contes et légendes. Les marins, la Bretagne, la pêche, une île. Alors est-ce qu'il y a à Saint-Pierre-et-Miquelon une, une tradition particulière du conte ou, ou une, un, un catalogue, un patrimoine de littérature orale
1: Alors je dirais qu'au niveau oral, il y a sans doute eu une perte à un moment donné. On va retrouver davantage de l'écrit. Euh, les différentes cultures qui ont donné la population actuelle n'ont peut-être pas réussi à, à continuer euh, leur tradition au niveau de l'oralité euh, mais on va en fait avoir une euh, certaine littérature sur euh, des choses qui sont plus euh, je dirais locales dans le sens où ça peut pu être des récits de choses, de, de, des récits de vie ou d'aventure euh, mais qui se sont passés à Saint-Pierre-et-Miquelon et donc on a un peu l'impression que tout ce qui était avant finalement a été un peu oublié et s'est recréé quelque chose sur place plutôt.
0: Alors est-ce que l'activité le, 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 économique qui a donné naissance euh, a, finalement à la, à, la, à la vie coloniale ou française euh, à saint pierre et c'est-à-dire la pêche, l'activité des morutiers, a inspiré les, les sujets de certains, de certains contes et légendes que l'on retrouve
1: On va avoir, oui, beaucoup de contes et légendes qui vont avoir pour euh, milieu la mer hein, tout simplement euh, la mer est très présente évidemment on est sur deux petites îles entourées par la mer les conditions climatiques sont difficiles euh, donc dans beaucoup de, de récits euh, de légendes il y a euh, des histoires de bientôt bien sûr de, de navires naufragés énormément de naufrages autour des îles euh, tout ça aussi ça a pu créer des histoires euh, et puis aussi les gens qui vivaient sur place euh, prenaient la mer à bord de petites embarcations des Doris et bien sûr ça pouvait être aussi euh, dangereux donc euh, on, on peut avoir des récits de gens qui se sont perdus mais qui ont réussi à se retrouver grâce au son des, des, des cloches de la messe de minuit par exemple et, et des choses comme ça. Alors on a finalement tout ce côté avec les terres va avec le trafic maritime je dirais entre guillemets international et puis on a aussi le qui est un peu plus local, de la population qui vivait là à l'année, euh, des choses qui vont être plus euh, avec euh, une vie quotidienne, euh, des, des, des récits de, de souvenirs, de, oh, une aventure qui est arrivée à un voisin ou à un ami, et euh, avec toujours ce petit côté aussi, on est sur deux petites îles très peu peuplées, alors aussi il y a beaucoup, euh, on parle de son voisin hein, aussi, mmh. ce côté, euh, te rappelles-tu, oh oui, quand elle a fait ça, c'était amusant et, on est un peu moqueur aussi, mais on se moque de nous aussi. Hein, on a, on a aussi de l'autodérision.
0: Vous voulez dire que le fait d'être une île, on, on l'appelle le caillou d'ailleurs, hein, Saint-Pierre et Miquelon, le fait d'être une île, en plus une petite île, enfin deux îles, deux, deux îles très petites, est-ce que cela accentue le, le besoin que l'on a finalement d'échanger avec son voisin à propos d'autres, à propos du monde extérieur peut-être
1: Eh bien, euh, pendant longtemps, les îles ont été un petit peu, euh, je dirais, euh, peut-être tournées vers elles-mêmes, bien que c'était euh, le port de Saint-Pierre notamment, qui était très fréquenté par les pêcheurs. Euh, donc, effectivement, les gens accueillaient avec beaucoup de bienveillance les, les étrangers de passage, sans aucun problème. Euh, mais il y avait aussi ce petit côté euh, où, entre nous, eh bien, on, les gens se connaissent tous. Hein, et, et donc, forcément, ça, ça parle, ça parle. Et puis, on raconte un peu les, les, les aventures des uns et des autres. Euh, alors... À la fois, il y avait l'extérieur le, qui était apporté voilà, par ces marins, par ces pêcheurs. Et puis, en même temps, à côté de ça, il y avait toute la partie, je dirais, plus euh, euh, locale, voilà, avec euh, les, les gens entre eux qui, qui, qui se racontaient leurs leur petites aventures. Mm.
0: Alors, euh, Lauriane vous, vous j'aimerais que vous nous racontiez un peu quelle est, quelle est votre découverte à hein, vous du conte, du monde du conte et, et ce, que, ce que vous faites pour le, pour le promouvoir
1: le compte, donc actuellement à Saint-Pierre, nous commençons à développer en fait le compte, que ce soit pour faire venir des gens ou bien aussi localement développer l'activité de compteur chez, chez des gens de, de chez nous. Donc nous avons créé une association qui a été Créé avant tout sous l'impulsion d'une personne que je tiens à nommer, Claude Decheveri à drogué, qui a vraiment donné l'impulsion euh, euh, chez nous, bon, qui n'est plus là aujourd'hui, mais sans son impulsion.
0: Euh, Il euh, était de votre euh, famille ou Decheveri est un nom qui euh, se trouve. Euh...
1: Une, enfin, c'est une jeune femme de, de métropole qui oh. s'est mariée oh. avec un Decheveri oh. de chez nous, justement, et, et qui a vécu quelques années chez nous, qui a donné vraiment cette impulsion-là. Euh, et donc, ça a été. Euh, pour moi, personnellement, une découverte du conte. C'était quelque chose que je ne connaissais pas bien. Euh, et ça a été euh, vraiment la découverte d'un univers. Euh, avec euh, tout. Euh, voilà, cet univers de, de légende, etc., un peu fantastique. Et euh, un monde que je ne soupçonnais pas, en fait, hein, parce qu'on a souvent l'idée du conte pour enfants. Et puis là, voilà, elle nous a un peu fait découvrir euh, tout, cette, tout cet univers-là. Et. Euh, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a eu envie, on était plusieurs, hein, qu'on a eu envie de, de, de développer, sentant que c'était un peu inexistant, que ça avait dû exister dans le passé chez nous, mais que ça s'était perdu, en fait. Mmh. Euh, et puis, bien sûr, bon, euh, accueillir aussi des gens de l'extérieur, c'est très important, parce qu'on est, encore une fois, sur une petite île où on n'a pas toujours l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est aussi important de faire venir l'extérieur chez nous. Alors, bon, bien sûr, il y avait déjà un peu des compteurs parfois qui venaient, notamment avec la bibliothèque. Hein. On sait que c'est un réseau euh, voilà, euh, déjà bien établi. Euh, mais donc, avec cette asso association-là, on essaye, donc, qui s'appelle Croque Parole, euh, on essaye justement autour des arts de la parole de développer et puis, dans les arts de la parole, aussi spécifiquement le conte
0: Alors, on, on, on dit souvent, on, on pense que, que le conte est, est un peu dans une période de, de crise dans le monde industrialisé occidental d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux virtuels ont, ont un peu remplacé le contact direct. Alors, on, se, on peut se demander, dans, une, dans une, un endroit géographiquement aussi particulier que Saint-Pierre et Miquelon, comment, comment se passe la, la sociabilité Vous parlez d'une bibliothèque, vous parlez peut-être d'autres lieux où. Se, où votre association peut, peut réunir des personnes Est-ce que c'est important
1: Oui, euh, c'est important de pouvoir effectivement euh, réunir les gens, comme, comme partout, hein, euh, chez nous aussi, euh, la, la télévision, les ordinateurs, font que les gens ont perdu l'habitude de se rassembler, chose qui était très forte autrefois chez nous. Les gens se rassemblaient en famille, entre amis, jouaient aux cartes, jouaient de la musique, se racontaient aussi sans doute des histoires, bien sûr. Euh, une certaine, certain type de technologie a fait perdre un peu ça, et euh, on, on essaye justement là pour nous c'est important de, de, de pouvoir euh, retrouver ce côté aussi de, de contact. Alors, on, on fait des choses, voilà, dans parfois dans des restaurants, dans des cafés, euh, à la bibliothèque. On essaye aussi parfois de faire des choses en extérieur. Si le temps le permet, comme on dit chez nous, c'est toujours ça, si le temps le permet. Euh... Parce que
0: c'est une contrée quand même assez, euh, assez, assez dure au niveau climatique.
1: Oui, oui, complètement. Alors,
0: le... On a 25 km de terre neuve, c'est ça
1: Oui, c'est ça, 25 km de terre neuve, entouré par la mer, donc très venteux euh, et froid également pendant une grande partie de l'année. Alors euh, c'est un, un inconvénient qu'on qu a chez nous, mais on, on travaille comme c'est petit, on se connaît tous un peu dans, dans ce milieu culturel et donc on, on a de la facilité quand même pour organiser les choses parce qu'il y a beaucoup de, de bonne volonté globalement et, et, et du coup on arrive à, à organiser avec peu de moyens mais on arrive à organiser avec toute notre bonne volonté
0: alors, euh, Lauriane Dechêverry, quel est un peu qu'on qu vous connaisse un peu mieux vous personnellement dans le rapport que vous avez au compte et à l'activité que vous menez. Vous êtes vous venu au compte de quelle manière professionnellement vous êtes vous êtes, de, de, de vous êtes, euh, vous êtes dans ce domaine-là ou bien vous êtes dans un autre dans un autre secteur. Racontez-nous un peu.
1: Bien professionnellement, euh, j'ai peut-être oui l'habitude de raconter puisque je suis guide euh, au musée de Saint-Pierre au musée de l'Arche. Alors je raconte avant tout l'histoire de mes îles euh, et puis. À côté de ça, de façon euh, euh, amateur, j'ai une pratique depuis quelques années de théâtre amateur. Alors c'est aussi le goût de, de faire passer euh, euh, des histoires, bien sûr, avec le théâtre également, hein, de, de se créer des, des personnages. Et euh, ben, le conte est arrivé donc, récemment avec euh, la création de l'association et la rencontre avec Claude. Et euh, c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que j'ai senti la possibilité euh, d'explorer davantage encore euh, sa propre histoire peut-être, son propre vécu. Euh, on a une liberté dans le conte euh, qui n'est pas donnée dans le théâtre évidemment parce que dans le conte on, on choisit ses propres mots. On évoque les histoires qu'on veut évoquer, donc on fait davantage appel à sa sensibilité personnelle. Euh, alors c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et vers quoi j'aimerais aller de plus en plus dans l'avenir. Alors évidemment, bah, oui, euh, je suis habituée à, à m'adresser à un groupe avec mon travail, euh, mais là c'est très... Hum, réaliste hein, puisque c'est vraiment de l'histoire euh, voilà, fondée sur les archives, etc. Euh, donc le conte, ça permet de chercher d'un côté plus imaginatif et, et fantastique.
0: Mais lors d'une conversation que nous avions eue hors micro, vous aviez eu cette très belle formule de dire que, d'une certaine manière, le métier de, de guide de musée est un métier qui peut s'apparenter au conte lorsqu'il est bien fait.
1: Eh bien oui, parce que pour moi, le, mon métier de guide, évidemment, c'est... Euh, un peu un rôle et, et, et je raconte mes histoires mais toujours en essayant d'y donner beaucoup d'énergie et beaucoup de moi-même et en fonction aussi de la réponse de l'auditoire et j'ai une anecdote à ce propos qui m'avait moi-même marquée, surprise je racontais un jour euh, l'histoire alors on a une triste histoire, l'histoire d'un d'un guillotiné en fait à Saint-Pierre qui a été le seul guillotiné en Amérique du Nord et, et la guillotine se trouve encore à, à Saint-Pierre alors c'est probablement une autre pas celle qui a servi pour l'exécution mais en tout cas les gens sont intéressés à la voir et donc je racontais à un groupe de Canadiens l'histoire de, de cette exécutée de la guillotine et je me suis prise à mon propre jeu et, et à la fin j'ai fini de raconter l'histoire et ils m'ont applaudi. Alors ça ça m'a vraiment surprise et, et je me suis dit effectivement que j'avais presque dépassé le stade de simple guide et là j'étais arrivée dans une histoire que en fait j'ai finalement compté sans m'en rendre compte. Alors euh, c'était assez surprenant et là effectivement la frontière entre un guide et un eh ben parfois, elle peut un peu s'effacer.
0: Euh, on, on disait lors de la soirée d'inauguration du, du festival de, du conte de morale où nous sommes que, euh, je ne sais plus qui le citait d'ailleurs, que les histoires peuvent, d'une certaine manière, créer l'histoire avec un grand H. Quel est votre sentiment à cet égard Puisque, avec cette anecdote que vous racontez, on, on est très proche de cela.
1: Oui, euh, on a euh, des petites anecdotes comme ça, historiques, qui, effectivement... Euh, Vont euh, créer, oui, la grande histoire. Parfois, ça ne tient pas à grand chose. Hein. Mmh. Ça tient à une décision ou à quelqu'un, et, et, et les choses changent. Et, et, et nous-mêmes, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est bien conscient de ça parce que notre histoire est très mouvementée et on a été euh, ballotté, je dirais, par l'histoire avec des invasions anglaises, françaises, des populations déportées, etc. Et, et comme c'est une popu petite population, eh bien, on peut euh, parfois lier complètement les histoires individuelles avec la grande histoire, mmh. effectivement. Euh, et, et les gens qui viennent chez nous souvent, euh, qui viennent nous visiter, sont aussi intéressés par le côté... Euh, Quotidien, où effectivement, ce qui est intéressant, c'est comment la population a réussi à vivre avec tout ça, comment ils ont réussi à s'adapter à ces conditions difficiles, à ce métier très rude de, de, de la pêche, etc. Euh, ce sont avant tout les histoires individuelles de ces gens-là qui ont eu le courage de s'installer là-bas, qui a fait qu'aujourd'hui, on a une histoire chez nous et qu'on y est encore.
0: C'est une forme d'illustration de, de, la, de la nouvelle manière de raconter l'histoire, comme le font le Goff pour les moyen âges ou Brodel. C'est cette nouvelle histoire qui part du, du quotidien et du vécu pour, pour raconter l'environnement le, historique plus général.
1: Oui, c'est très important et ça permet aussi aux, aux gens de mieux comprendre l'histoire et, et de se l'approprier. Euh, ça rend les choses beaucoup plus vivantes. Et, et moi, c'est quelque chose dans mon métier de guide que j'essaye de faire puisque bon, la grande histoire... Oui, elle est scalée elle est écrite dans les livres, etc. Et puis à côté, eh bien, les gens au quotidien, ce qu'ils ont vécu, c'était aussi très important. Et ça, ça a donné ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on est aujourd'hui. Euh, et, et chez nous, effectivement, il n'y avait pas... Euh, voilà, le... on était à l'extérieur du pays, à l'extérieur de, de, de ce qui se passait. La France était très, très, très loin, les moyens de communication... Était difficile, alors euh, de notre côté, voilà les choses ont évolué et, euh, et, et souvent euh, faites par euh, voilà par les gens au mmh. quotidien. Et ouais, ouais.
0: alors, euh, encore deux mots sur euh, votre association euh, Croque-Parole. Euh, elle, elle se constitue comment cette association Vous êtes nombreux Vous avez des activités, un festival euh...
1: Alors euh, bah, nous sommes des, des bénévoles une dizaine de bénévoles et puis euh, on essaie d'organiser chaque année un festival autour des arts de la parole euh, donc cette année ça va être au mois de novembre et euh, on invite deux conteurs acadiens on a beaucoup de liens historiques ouais. avec l'Acadie et même culturels également donc on va inviter euh, Dominique Brault et puis aussi euh, Clara Dugas qui est une conteuse de Nouvelle-Écosse euh, et puis on essaie à côté de ce festival, qui va avoir lieu une fois par an, d'avoir des petites des soirées de contes ou des après-midi contés pour les enfants avec des, des, des gens de chez nous. Alors on développe aussi l'activité des, des gens de chez nous au niveau du conte.
0: Vous faites des formations
1: On essaye de faire des formations, euh, effectivement, euh, quand on a des gens qui peuvent venir et nous en proposer. Euh, et puis on se pratique. Tout simplement, il faut mmh. se pratiquer. Euh, alors euh, on, on, on fait ça aussi chez nous pour, pour développer. Euh, euh, les, les habiletés de, de, des compteurs de chez nous.
0: Alors, une dernière question, mais qui est plus de, de, de curiosité personnelle. Les, les, les rapports entre la métropole et, et les îles de, de Saint-Pierre et Miquelon dans le contexte d'activités culturelles, comment, comment s'organisent-elles
1: On a encore. Euh, enfin, je dirais qu'une grande partie de nos liens euh, sont culturels sont toujours avec la métropole, euh, parce que c'est naturellement vers là qu'on se tourne. Euh, puisque bien qu'on soit dans l'Amérique du Nord le Canada nous est quand même un pays étranger euh, donc ne serait-ce que d'un point de vue administratif évidemment euh, il est toujours plus facile de se retourner vers, le, vers son propre pays euh, actuellement il y a quand même une tendance par contre à ce qu'on appelle la coopération régionale, euh, à essayer de développer justement les liens culturels et aussi économiques avec le Canada, euh, évidemment ce sont nos voisins euh, donc euh, on, on se tourne vers eux aussi alors euh, de plus en plus, Saint-Pierre-Miquelon s'intègre dans des réseaux, notamment les réseaux francophones, euh, des maritimes et, et du Canada. Alors ça, c'est une force qu'on commence à exploiter parce qu'effectivement, en tant que petit territoire, on a besoin de s'allier dans des réseaux avec d'autres personnes de la francophonie dans la région. Et donc, ça passe notamment par l'Acadie, euh, ça passe par les francophones de Terre-Neuve et Labrador, par exemple, aussi. Donc on commence de plus en plus à prendre conscience de ça et à, et à fonctionner avec aussi la région.
0: Très bien, Lauriane Detcheverry, je vous remercie d'avoir été une aussi efficace et convaincante ambassadrice culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Comte ainsi que de votre association Croque-Parole. Merci Lauriane Detcheverry.
1: Merci Jean.